0: 8. November 2020, 21.20 Uhr, und die USA hat endlich einen neuen Präsidenten. Ja. Ja. Wir wollten erst gestern podcasten, mhm. weil es eigentlich einfach, es wollte einfach keiner, keiner wollte es callen. Ja. ja Obwohl es mhm. eigentlich schon feststand, wo wir gesagt haben, okay, wenn es niemand tut, dann werden wir es tun, haben uns mathematisch genauestens vor, vorbereitet, warum, wieso bei der jetzigen Stimmenauszählung nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit da eigentlich gar nichts mehr anders mhm. rauskommen kann. Und dann waren sie doch schneller. Und ähm, ja, wir wollen heute sprechen, eigentlich vier Jahre nach der ersten Folge über Trump. Also wir haben damals direkt nach der Wahlnacht, glaube ich, den Abend, haben wir ja. gepodcastet. Da hast du relativ viele Prognosen gewagt. Die mhm. sind alle eingetroffen. Mhm. Darüber wollen wir sprechen. Wir wollen so ein bisschen über das Fazit äh, von Trumps Abzeit, Amtszeit sprechen. Und ja, gucken wir mal, wie weit wir kommen so insgesamt. Stürzen wir uns gleich rein. Ja. Was ist denn so dein, äh, rückblickend auf die Trump-Amtszeit, so dein, dein Fazit?
1: Naja, also das, was er getan hat, ist aus meiner Perspektive ein absolutes Desaster. Aber man muss tatsächlich sagen, aus der Perspektive eines Wählers von ihm, der ihn aus Überzeugung wählt, weil er meint, dass das, was er ankündigt und wofür er steht, gut ist, hat er tatsächlich den Großteil der Sachen auch so eingehalten. Also für mich ist ja gerade das das Problem, dass er diese total desaströsen Sachen, die er angekündigt hat, tatsächlich getan hat. Aber aus der Perspektive von jemandem, dem das gefällt, kann ich durchaus verstehen, wenn er das als erfolgreich, als erfolgreiche Viehjahre ansieht.
0: Aber wenn ich mich doch irgendwo in den sozialen Netzwerken oder wo auch immer, einlese oder versuche einzulesen, selbst bei vielen Medien, dann ist doch Trump schon etwas, was sehr negativ konnotiert immer beurteilt wird.
1: Ja, natürlich, weil die Sachen, die er eben tut, einfach falsch sind und destruktiv. Aber das, was er so ankündigt, tut er auch relativ konsequent.
0: Kannst du dafür so ein, zwei Beispiele nennen? Irgendwas, wo er gesagt hat, da hat er angekündigt und geliefert?
1: Ja, zum Beispiel beim Thema Pariser Klimaabkommen hat er eigentlich von Anfang an gesagt, dort tritt er aus. Das habe ich am Anfang ehrlich gesagt nicht so wirklich ernst genommen. Hat er dann tatsächlich getan oder auch ähm, Strafzölle und Handelskriege, die haben zwar nicht die Wirkung gebracht, die er den Amerikanern versprochen hat, weil er hat versprochen, dass das, das insgesamt das äh, ja, dieses Handelsdefizit ausgleichen wird, ist nicht passiert. Aber genauso bei den anderen Sachen, wo er immer von Folgen dessen gesprochen hat, was er tut, da hat er oft gelogen. Aber eben zum Beispiel bei so Sachen wie Handelskrieg, ja relativ ähm, ja, rauer Umgang zum Beispiel mit Partnern wie China oder Europa oder auch äh, dem Iran zum Beispiel, Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen, ähm, da hat er das tatsächlich auch so eingehalten oder auch Steuersenkungen.
2: Hm. Okay.
1: Der Großteil dessen ist halt einfach falsch und er verringert er verringert die Lebensqualität, er verringert unsere Chance, mit dem Klimawandel noch zurechtzukommen, aber es gibt ja soll ja wohl Leuten geben, denen das gefällt. In den aber USA sogar recht viel.
0: Würde also wenn wir jetzt wenn wir uns mal kurz von der von der Aussage lösen, alle Trump Wähler sind irre Rassisten. Das ist ja so die die oder dass dann sehr sehr hohen Anteil gibt. Ähm, lass uns mal nur die anschauen, weil letztendlich, unabhängig davon, wie jetzt die Wahl ausgegangen ist oder auch die Wahl davor, das Gruselige ist ja eigentlich, dass nachdem jemand vier Jahre so gewütet hat wie Trump oder so agiert hat wie Trump, wir es erstmal so wahrnehmen, dass wir sagen, das ist doch ein Mensch, den kann man so nicht wiederwählen. Ja. Das ist ja diese, diese Fassungslosigkeit, die sich bei uns breit macht. Trotzdem haben es mehr Wähler getan. Also er hat mehr Wähler, mehr Menschen an die äh, Wahlurne mobilisiert als noch vor vier Jahren. Das heißt, er hat noch nicht mal diese Wahl verloren durch Stimmenverlust, sondern nur, weil sein Kontrahent mehr Stimmen gewonnen hat insgesamt. Ja. Ja. Und das wiederum bedeutet ja, man muss sich diese Gruppe doch mal genauer anschauen. Was ist denn das? Was hat denn der äh, Texaner davon, wenn Trump aus dem Pariser Klimaabkommen austritt?
1: Hm. Naja, das ist gerade das, äh, was er sagt. er sagt, er tritt aus dem Pariser Klimaabkommen aus und er sagt dann, das wird für die Wirtschaft der USA gut sein. Er sagt, er äh, verhängt Strafzölle gegen China und sagt, das wird unser äh, Handelsdefizit sozusagen ausgleichen. Das, was er dann tut, das macht er auch, aber die Folgen dessen haben, sind halt wissenschaftlich völlig haltlos. Das, es gibt kaum, oder die USA profitieren kaum wirtschaftlich davon, jetzt aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen ganz zu schweigen davon, dass das gar nicht so viel realpolitische Wirkung hat, weil die meisten ökologischen Entscheidungen dort den Bundesstaaten überlassen sind und selbst wenn sich ja selbst Staaten, Mitgliedstaaten wie Deutschland auch nicht an die Vorgaben halten. Hm. Ähm, deswegen hat jetzt ein Mensch, der in Texas oder meinetwegen auch irgendein Industriestaat im Mittleren Westen lebt, da nicht besonders viel von, aber ist, Trump verspricht es halt den Leuten und ähm, ja, sie scheinen es ein Stück weit auch zu glauben.
0: Aber man kann doch nicht über vier Jahre hinweg Dinge andeuten oder ankündigen mit einer Konsequenz, die sich dann definitiv nicht bewahrheitet und trotzdem wählen ihn alle Menschen wieder.
1: Über vier Jahre geht das schon. Okay. Über vier Jahre ist es kein, kein Zeitraum, der lang genug ist, damit sich ja so langfristige Folgen seines Handelns widerspiegeln. Das sind hm. auch noch nicht mal acht Jahre. Deswegen halte ich klar, irgendwie ist es ist natürlich notwendig, es gibt dazu auch keine Alternative, aber das ist schon so eine große Schwäche meiner Meinung nach, dieser... Legislaturperiodensache sozusagen.
0: Gut, da haben wir ja im, im, äh, im Kontext Deutschland auch drüber gesprochen, ja. dass man eigentlich immer so in diese Problematik kommt, in vier Jahresetappen planen zu müssen, weil es den Wähler in dem Fall auch nicht interessiert, was ist in acht Jahren, zehn Jahren, zwölf Jahren, beziehungsweise Gleichlich. den Wähler ist schon interessiert, mhm. aber es halt nicht zur Wiederwahl verhilft. Vielleicht äh, wäre am besten
1: acht Jahre Legislaturperiode keine Wiederwahl möglich.
0: Acht Jahre ist natürlich eine lange Zeit, dann hättest du jetzt den, den, den Orangen auch am, am Hals nochmal für vier Jahre. Ja. Und, vier mhm. mehr und vier Jahre mehr ist schon... Aber ich
1: glaube, dass dieses Acht-Jahres-System langfristig solchen Menschen wie Trump schaden würde.
0: Hm. Das weiß ich nicht. Da bin ich kein, äh, da bin ich kein Fachmann für. Ja, mhm. Da bin ich kein Fachmann für. Was mich halt überrascht hat, ist, ähm, er hat in den äh, äh, zum heutigen Stand also jetzt heutig nicht äh, 8. November heute aber kurz vor den, äh, kurz vor den Wahlen, ähm, waren seine Beliebtheitswerte in den USA. Was glaubst du, wo lagen diese so ungefähr? Was würdest du schätzen? Ich habe schon,
1: hab schon auf deinem Notizzettel gelesen. <lacht>
0: die lagen bei 45 Prozent. Ja. Ja. Und damit lagen sie höher als bei äh, Obama zu dem Zeitpunkt. Wie erklärst du dir das?
1: Naja, Obama hat halt Dinge gemacht, die, deren kurzfristige Auswirkungen vielleicht nicht sichtbar sind, die, die vielleicht sogar negativ sind. Nach dem Motto Klimaschutz äh, jetzt, dafür müssen wir, dafür büßen wir kurzfristig ein oder auch Gesundheitsvorsorge und ähm, hätten, würden wir diese Politik jetzt langfristig verfolgen, dann würden wir ihm vielleicht in 50 Jahren dafür danken. aber so funktioniert das nun mal halt nicht. Trump hat Dinge gemacht, deren Wirkung oder deren Wirkung sich zwar auch nicht zeigt, weil es diese Wirkung zum Großteil nicht gibt, aber halt vorhaben mit einer relativ kurzen Halbwertzeit, die er so in dieser Zeit halt relativ einfach durchsetzen kann und wo er eine einfache Erklärung den Leuten geben kann, warum das so funktioniert. Hm. Und die Zahlen zeigen dann natürlich, dass es nicht funktioniert und deswegen wird man in Trump-Tweets auch selten Zahlen finden und wenn diese Zahlen, wenn der man Zahlen findet, dann sind sie häufig nicht richtig.
0: Hm. Okay, okay. Gut, aber man kann quasi ähm, sagen, man kann aus seiner vierjährigen Amtszeit als, als eine äh, Essenz mitnehmen, ähm, er hat nicht nur Dinge angekündigt, sondern er hat sie dementsprechend auch erstmal geliefert. Zum Teil mit abweichenden Konsequenzen, mhm. aber er hat gesagt, er tritt aus dem Pariser Klimaabkommen raus, da ist er rausgegangen, er hat... Äh, einen ruppigeren Umgang äh, im, äh, in der Partnerschaft mit China angekündigt, das hat er, das hat er durchgezogen. Er hat mit den Strafzöllen erstmal äh, den starken Mann äh, mhm. signalisiert. Auch das hat eine, eine gewisse Symbolwirtschaft. Was da unterm Strich dann tatsächlich wie, wo dann rauskommt, das spielt keine Rolle. Wenn da eine Menge Menschen sitzen, die dann denken, guck dir mal an, der lässt sich nichts gefallen, wenn du so an diese America's First... Also ich ja. finde, wenn man unter der, wenn man es unter dem unter dieser Thematik äh, Make America Great Again oder America First sieht, ähm, dann sieht man schon, dass er da insgesamt sehr stringent handelt, mhm. finde ich. Ja. Weißt du? Also alles, was ähm, über die amerikanischen Grenzen hinausgeht, da ist er schon ultra mega hart und, und blockierend. Ähm, außer bei denen äh, hier Nordkorea ja. und was weiß ich nicht alles Saudi-Arabien. Iran, äh, Saudi-Arabien, äh, Saudi wo du sagst, was zur Hölle geht hier, äh, ja. äh, geht hier los. Aber er hat dadurch natürlich auch ähm, äh, international ähm, Verknüpfungen geschaffen und ähm, Dinge angestoßen, die auch so nicht mehr rückgängig zu machen sind. Ja. Im Positiven und im Negativen. Also äh, ich glaube, die, 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 Versetzung der Botschaft zum Beispiel oder so ist jetzt nicht grundsätzlich eine, eine, eine Fehlentscheidung nee.
1: Ja. Aber ich glaube zum Beispiel, dass diese Sache, die jetzt mit China angefangen hat, dass die, dass die sehr bestimmend für die Weltpolitik der nächsten Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte sein wird und dass sich das auch nicht wieder reparieren lassen wird.
0: Hm. Okay. Kommen wir mal zu von, einem, äh, von positiven Pluspunkten, in Anführungszeichen, wenn man es jetzt mal wirklich aus der Sicht des, 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 des Trump-Wählers sieht. Äh, was könnte der für Argumente bringen, ähm, dann spielt sicherlich der Umgang mit der Corona-Krise auch eine äh, ne, nicht, nicht mindere Rolle. Wie würdest du das insgesamt beurteilen?
1: Naja, also er hat in der Corona-Krise, Corona ich weiß gar nicht, ob sie, ihm, ob sie ihm jetzt letztlich wirklich geschadet hat, aber ich kann mir schon vorstellen, dass oder aus der Perspektive eines Trump-Wählers, dass er es durchaus gut findet, wenn äh, Trump eben sagt, ja, es werden Menschen sterben, es werden vor allem ältere und vielleicht schwächere Menschen sterben, aber dafür schützen wir eben unsere Wirtschaft und wir versuchen den, der Mehrheit möglichst viele Unannehmlichkeiten zu ersparen. Auch das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Leute gut finden. Hm.
0: Okay. Das heißt, du kannst dir durchaus vorstellen, dass er auch äh, im, im, im Umgang mit der Corona-Krise äh, da eher positiv aus dem Rennen betrachtet wird.
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß also. Ich glaube, insgesamt betrachten es sehr viele negativ, aber wie viele von seinen Wählern, die all das, was er vorher gemacht hat, eigentlich total geil finden, jetzt würde ich sagen, also das kann er nicht machen. Hm. Das weiß ich nicht, ich glaube nicht so viele.
0: Okay. Ja, und letztendlich, ähm, er hat seine eigene Corona-Infektion relativ unproblematisch ja. äh, sehr präsent auch genutzt, wie er demonstrativ sich da... Oben diese Maske ja, die entwickelt. Das ist äh, mit diesem Video m, äh, musikalisch untermalt, ja. wie er dort eingeflogen kommt. Also das ist so unfassbar. Ähm, das, das, kann, das kann man sich, also jedes Drehbuch vor einigen Jahren... Uh, welches das Setting der letzten vier Jahre gehabt hätte, wäre von jeder Produktionsfirma sofort abgelehnt ja. worden. Also das ist viel zu ich viel weiß noch, zu. noch. Es,
1: es gibt sogar eine passende Black Mirror ähm, Folge dazu, wo auch so eine sehr bekannte, eine bekannte Figur eigentlich auch, so, auch so, so, so eine Figur aus dem Fernsehen in Großbritannien zur Wahl antritt und deren der Wahlkampf besteht nur darin, den Kontrahenten mit allen möglichen eher rhetorischen Mitteln eigentlich äh, ja, sozusagen bloßstellen zu wollen, nur ihn angreifen zu wollen, ohne jeglichen eigentlich politischen ja, Hintergrund am Anfang, ähm, aber dann eben doch deutlich ja, schon auf der Rech oder schon eher rechts positioniert und äh, da wird das dann auch alles so sehr detailliert gezeigt und wenn man sich die alten Reze Re Rezensionen davon anguckt, dann haben ganz viele gesagt, so, oh das ist der Tiefpunkt der Serie, hier, total unrealistisch, das macht alles gar keinen Sinn. Und ähm, als dann Trump 2016 wieder äh, tatsächlich gewählt wurde, äh, hat Black Mirror über Twitter dann äh, sagen so ganz nach, nach dem Motto Genugtuung verkündet, das ist keine Episode, das ist die Realität. Hm. Und ja, ich denke auch, das kann man sich alles nicht so wirklich vorstellen. Und ich habe zum Beispiel jetzt ein Video, hast du das Video gesehen von Trumps spiritueller Beraterin?
0: Ich habe gesehen, dass das da immer mal wieder durch die durch ja. die Timeline geflogen ist. Ich habe es mir aber tatsächlich nicht einmal angeschaut, das weil ich. Ist, das ist ja
1: tatsächlich ein offizieller Posten, den er geschafft hat. Spirituelle Beraterin. Okay. Und äh, das ist eben auf, die, auf dieser Bühne steht da tatsächlich so eine Frau, die halt so ganz komische Bewegungen macht und so tut, als würde sie irgendwelche Geister heraufschwören, darauf, dass Trump gewinnt. Mhm. Und das ist halt tatsächlich eigentlich ein offizieller so ein offizieller Posten. Ich höre den Klang des Sieges und das wiederholt sie dann halt so ganz oft wiederholt. Und ich habe erst auch gedacht, das wäre Fake oder so. Aber den, diesen Posten hat er tatsächlich geschaffen.
0: Das heißt, dieser Posten bleibt auch über seine Amtszeit hinaus? Oder das wie ist das bei Dinge. solchen Posten? Ich weiß nicht,
1: ob er das sich nur in seinem Beraterstab sozusagen angeschafft haben. Ich glaube, es ist eher so. Wahrscheinlich. Ja.
0: Wäre ja schon ein bisschen krass, wenn Joe Biden ansonsten den Posten des spirituellen ja. Heilers oder irgendwie sowas... Äh... Und Er hat dann
1: auf Dämonen und Netzwerke geschimpft, okay. die Trump Sieg verhindern wollten. Das war einfach... Das war krass.
0: Okay. Ähm, jetzt sagt oder jetzt lese ich aber auch immer wieder, ähm, Trump hat äh, es schon geschafft, äh, eine positive wirtschaftliche Entwicklung zu forcieren in den letzten Jahren. Mhm, ja. Die Arbeitslosenquote ist äh, sehr, sehr ist auf his historischem Niedrigststand gewesen äh, bis zur äh, ersten Corona Welle im März. Aber selbst wenn man sieht, wie schnell doch die Arbeitslosenzahlen jetzt in den letzten Monaten auch wieder runtergegangen ist, jetzt geht es wieder hoch, ähm, dann scheint Trump, könnte man sagen, mit seiner Strategie, äh, ich lasse das Land offen, ähm, durchaus wirtschaftlich einen riesigen Erfolg erzielen zu können. Einen perversen Erfolg, einen Erfolg auf Kosten vieler Tote, ja. aber ähm, die Entwicklung ist dort teilweise schon rasant schnell.
1: Ja, es ist halt so das absolute Gegenteil dessen, was so meine Meinung zu Corona und überhaupt dieser ganzen Abwägung, die ja meiner Meinung nach noch nicht stattfinden dürfte, ist. Aber es ist grundsätzlich, wenn, wenn man tatsächlich diese Meinung hat, dann ist es ein Erfolg.
0: Hm. Ja, pervers. Eigentlich, eigentlich echt pervers. Aber nun gut, man kann diesen Blickwinkel haben und kann dann dementsprechend das wirklich als Erfolg verbuchen und es wäre dann für mich wieder ein Grund mehr äh, zu sagen, hey, Donald, for more years, please. Hm. Oder nicht. Wie würdest du denn die ganze Sache rund um das Impeachment-Verfahren beurteilen? Nehmen wir das vielleicht nochmal als, als, als elementaren Punkt seiner Amtszeit mit raus.
1: Also ich habe tatsächlich... Ich also es war ja schon vor dem eigentlichen Impeachment, gab es ja so also ganz viele Tage, wo alle gesagt das überlebt er nicht, dies, das kann er nicht machen, diesmal schafft er es nicht. Und zwei Tage später hat eigentlich niemand darüber geredet, weil irgendwas Neues kam. Und ich war mir beim Impeachment verfahren nicht ganz sicher, ob sich das da jetzt sozusagen einfach einreiht oder ob das schon nochmal eine andere Nummer ist, die ihm echt gefährlich werden könnte. War mir ziemlich sicher, dass er nicht des Amtes enthoben wird. Dass ihn das vielleicht sogar in irgendeiner Form stärkt, aber ähm, ich glaube auch, dass es schon eine Sache ist, die über diese üblichen Sachen, wo man also das das überlebt er ja nicht den Tag ähm, schon hinausgeht.
2: Hm. okay. Also ich
1: glaube, dass das schon ein Moment war, der, wo es etwas brenzlicher und kritischer für ihn wurde als in den anderen Tagen. Aber es war bestand für mich ehrlich gesagt auch kein Zweifel, dass er da irgendwie durchkommt. Hm.
0: Aber könntest du nachvollziehen, wenn zum heutigen Stand jemand an der Wahlurne steht, sich nochmal an das Impeachment-Verfahren erinnert und er sagt, da ist er zu Unrecht beschuldigt worden, da wurde eine Hexenjagd auf ihn ausgerichtet und er ist so gestärkt herausgegangen, dass man das als einen positiven Punkt, dass er sich auch da nicht hat, nicht, nicht kleinkriegen lassen immerhin vom FBI, einer Institution, der die einen, 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 einen sehr hohen Respekt in den USA genießt.
1: Naja, es ist ja nichts Falsches, da, selbst wenn ein Impeachment-Verfahren dann nicht zur Amtsenthebung führt, ist ja nichts unbedingt Falsches daran. Das ist ja auch ein ganz normaler Prozess, dass man so ein Verfahren halt in Gang setzt auf einen bestimmten Anlass und wenn es dann halt nicht zu nichts führt, dann hat es halt nicht zu nichts geführt. Das heißt ja nicht, dass dieses ganze Verfahren jetzt irgendwie unrechtmäßig wäre oder so. Hm. Aber es ähm, ist ja grundsätzlich auch erstmal ganz normal. Aber ich weiß nicht, ob es, ich, also ich kann mir schon vorstellen, dass er daraus gestärkt hinausging, aber ein richtiges Argument ist das eigentlich nicht.
0: Hm. Okay. Und äh, du hattest vorhin gesagt, zur, äh, zur Senkung ähm, des Außenhandelsdefizits mhm. äh, war ja sein Plan, äh, unter anderem äh, Strafzölle äh, China und ja. Co äh, dort zu agieren. Du hast recht, das hat sich unterm Strich äh, wirtschaftlich nicht als sehr sinnig äh, erwiesen. Aber ähm, auch das wäre doch etwas, ähm, wo man als Wähler sagen könnte, hey, ähm, den Chinesen, den haben wir es erstmal wieder gezeigt, wo es lang geht dass man das so wahrnehmen könnte, oder?
1: Also ich, ich weiß gar nicht, was ich davon überhaupt von dieser ganzen Konfrontation mit China halten soll. Ich weiß auch irgendwie, irgendwie ist es immer so, wenn man irgendwie sagt, wenn man auf Twitter irgendwie über das Tempolimit diskutiert, dann geh doch nach China, wenn du Freiheit hast oder so. Aber ich verstehe gar nicht, wieso China so unglaublich zum Feind hochstilisiert wird in den USA.
0: Naja gut, also da also da können wir ja nochmal eine separate China-Folge zu machen. Ähm, das würde ich jetzt mir aus dem äh, aus dem Stehgreif ganz in die Tiefe mit anschließender, halbstündiger Diskussion mit dir nicht so zutrauen. Aber das ähm, kann ich schon nachvollziehen. Ja.
1: Also ich kann das eigentlich nicht nachvollziehen, wieso das ja so ein bisschen wie irgendwie gefühlt, so zumindest die Rhetorik erinnert schon so ein bisschen daran, wie frühere US-Präsidenten über zum Beispiel über die UDSSR gesprochen haben. Mhm. Aber mh, naja, ist es schon so, dass man vielleicht, wenn man sagt, man hat irgendeinen Feind sozusagen und der ist und von dem grenzt man sich sozusagen ab, durch ein wirtschaftliches System oder durch irgendwelche andere Handlungen, dann kann das natürlich schon die, dann letztlich die Wirkung haben, dass viele sagen, ja, den haben wir es jetzt gezeigt oder wir, wir sind jetzt quasi eine bestimmte Gruppe und müssen gegen die jetzt irgendwie... In irgendeiner Form, ja, ich weiß nicht, zusammenhalten oder so. Vielleicht hat das innerhalb der USA bei einigen tatsächlich eine positive Wirkung gehabt, aber jetzt auf die ganze Welt betrachtet ist es natürlich total schädlich, eigentlich.
0: Ja, ja, also das meine ich ja. Also wir müssen unterscheiden und darauf will ich eigentlich hin. Wir stellen uns jetzt vor, wir wären Wähler in den USA und wir wüssten, da steht mit Joe Biden jemand, der sagt, seine ersten drei Maßnahmen sind die Bekämpfung des Rassismus. Äh, wieder ein äh, Eintritt ins Pariser Klimaabkommen, bespricht die Bekämpfung des Klimawandels ähm, und äh, was war das dritte?
1: Corona-Pandemie. Äh, natürlich,
0: klar, äh, Entschuldigung, Corona-Pandemie, die drei Sachen. So ähm, Und auf der anderen Seite steht ein äh, Präsident, der sch schlägt erstmal eine Menge andere Dinge vor. Lassen wir mal aus und vor, welche dann kann es ja trotzdem sein, dass ich mittlerweile jemand bin, der sagt, die Corona-Pandemie, von der halte ich nichts und an die glaube ich nicht. Oder ich halte für mich die persönlich, ich wohne auf dem tiefsten Land in, äh, in Nevada, um mich herum sind nur acht Kilometer Wüste, ich treffe einmal die Woche einen Menschen, mich wird Corona halt nichts angehen. Ähm, als zweites, Rassismus ist mir eigentlich auch scheißegal, weil ich bin hier Mutterseelen alleine. Oder ich finde es sogar gut, gegebenenfalls, weil ich bin selber weiß und hey, ähm, das könnte mir in der aktuellen Situation nur Vorteile verschaffen, denn mir geht es vielleicht wirtschaftlich so beschissen, dass ich sagen kann, ich will es mir nicht erlauben oder ich muss es mir nicht erlauben, äh, den Klimawandel und so weiter nicht prioritär zu sehen, aber ich muss halt auch gucken, wie ich jetzt persönlich selbst überlebe in der jetzigen Situation. Und davon gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele problematische Situationen ja, in auch. USA.
1: Also ich verstehe aber nicht, nicht in ganz, inwiefern, inwiefern Trump diese Situation jetzt verbessert hat.
0: Ich glaube, er, er, er muss ihn nicht verbessern, wenn er den Leuten zumindest erstmal das Gefühl gibt, hey, äh, äh, ich fühle mich gehört, weil mir das Pariser weil mir persönlich mein voller Kühlschrank oder überhaupt was im Kühlschrank Ende des Monats wichtiger ist als das Pariser Klimaabkommen. Das hat er doch direkt nach der, äh, das, als eine der ersten Maßnahmen hat er gesagt, äh, Meine, äh, ich kümmere mich um die Völ Bevölkerung von Pittsburgh, nicht von Paris. Kannst du dich daran erinnern? Nee. Als es um das Pariser Klimaabkommen ging, hat er das so wegargumentiert. Das war seine Argumentation, als er gefragt wurde, warum er austritt. Weil er gesagt seine Aufgabe ist es, ist, sich um die Bewohner von Pittsburgh zu kümmern, nicht um die von Paris. Ja.
1: Was, ist es denn, was hat denn das Pariser Klimaabkommen damit zu tun, ob jemand einen vollen Kühlschrank hat oder nicht?
0: Ich musste erstmal einen Schluck von unserem Jens Malz trinken. Ich bin ein bisschen unglücklich, dass Jens unser neuster Steady-Unterstützer -Steady ist. Weil Jens Malz <lacht> ist Heißt ah, ist ein bisschen, äh, ein bisschen schwierig und wir können ihn ja jetzt einfach nicht Jensi-Malz nennen oder so. Einfach, einfach so ungefragt. Ähm, da hätte ich mich ein bisschen besser vorbereiten müssen. Deswegen trinken wir heute Jens Malz und ähm, freuen uns, nein, äh, freuen uns natürlich trotzdem riesig von der Unterstützung. Vielen Dank, Jens. Äh, Jens hat sich das malzbier -Paket auf Steady ähm, gesichert. Das ist äh, eine Plattform, mit der man ähm, alle möglichen, Gruppierung Menschen, äh, Podcaster, Newsletter-Schreiber ähm, und mit kleinen monatlichen Beiträgen unterstützen kann. Äh, alle Informationen findet man bei uns auf der Webseite wochenendrebell.de. Da ist oben rechts ein Button Zahl uns unser Malzbier und da findet man alle Informationen zu allen Paketen. Ja, Prost Jens. Und jetzt nochmal deine Frage, die habe ich nämlich schon wieder vergessen. Was
1: hat es mit dem Pariser Klimaabkommen zu tun, ob jetzt ein Typ in äh, Nevada einen vollen Kühlschrank hat?
0: Naja, grundsätzlich, wenn du jetzt erstmal die ganze Zeit das Gefühl hast, man kümmert sich um alle außer um dich. Und selbst Wälder in den Amazonas sind plötzlich wichtiger als ich. Dieses Gefühl hast du immer, und immer wieder. Und es gibt dann eine Partei, die dich gleichzeitig so trichtert und sagt, guck mal hier, die schmeißen dein Geld dahin, die schmeißen dein Geld dahin, die schmeißen dein Geld dahin, aber niemand kümmert sich um dich. Das ist ja dieses, das, was du gerade eben selber sagtest, dieses Wir gegen die. Diese Situation muss ich doch aufbauen und muss dann geschickt sagen können, Wann bin ich, wie kann ich mich in, immer in einer Art Opferrolle bewegen, dass ich sage, hey, wenn ich jetzt nicht hier aufpasse, dann werde ich zum Opfer. Das ist ja die, die gesamte Strategie. Das steht doch
1: völlig außer Frage, dass die äh, Bäume im Amazonas-Regenwald wichtiger sind als irgendwelche Einzelschicksale.
0: Das weiß ich nicht, ob das so völlig außer das, Frage steht. Das steht, das steht außer wissenschaftlich Frage. außer Frage. Aber ob das gesellschaftlich außer Frage steht, das weiß ich nicht. Und das ist ja letztendlich, das wird ja immer ein Unterschied bleiben. Ich meine, Trump hat es am Schluss seines Wahlkampfs auf die Spitze getrieben und hat die Leute davor gewarnt und hat gesagt, hey, wenn ihr Joe wählt, dann wählt ihr den Weg der Wissenschaft. Mhm. Und danach, also alleine mit so einem Satz müsste doch da eigentlich dann, wenn du dir so einen Satz nimmst, müsstest du doch eigentlich sagen, danach würde jede Bevölkerung zu 80 Prozent Joe Biden wählen. Ja, so, es war 50-50. Die Aussage hat ihm 0,0 geschadet, genauso mhm. wie... Zigtausend andere Aussagen T und Handlungen. Tatsächlich
1: auch. hat dieses Mal auch Scientific American, also so die, so die größte Wissenschaftszeitung der Welt, hat das erste Mal in ihrer Geschichte überhaupt eine, eine ganz deutliche Wahlempfehlung gegeben. Ja. Das ist eigentlich ein komplettes Tabu in der Wissenschaftswelt, aber äh, tatsächlich war es ja soweit Ja.
0: Also, es ist ja so, und wenn wir den Bogen vielleicht mal kurz schlagen, wir haben uns ja die die Wahlnacht äh, haben wir uns ja zusammen um die Ohren geschlagen und haben es äh, ja möglichst ich lange live geguckt. Gar ja, was im Nachgang <lacht> natürlich mal so gar nichts gebracht hat, weil du bist dann irgendwann zur Schule und hast eigentlich mehr Fragen als ja. vorher. Und ich bin zur Arbeit und wusste nicht so richtig, äh, wo stehen wir. Wobei ich sagen muss, ich hatte sehr, sehr lange, trotz als die ersten Zahlen kamen, ähm, war ich noch nicht groß beunruhigt. Ähm, und das ging auch den ganzen Abend sehr, sehr lange, dass ich eigentlich immer ein recht gutes Gefühl hatte. Ich hatte eigentlich erst so ein richtig schlechtes Gefühl, ähm, so kurz bevor du dann äh, auch zur Schule gegangen bist, habe ich gesagt, holy moly, das wird eine ganz schön enge Kiste.
1: Ich weiß, ganz zum Schluss hast du noch kurz geschlafen und ich glaube, während du geschlafen hast, hat Trump Ohio geholt. Ja, Das richtig. war der Moment, wo ich gedacht ja. habe, ach du Scheiße, das ja, ist noch eng. Ja,
0: stimmt, stimmt. Also, wo ich nochmal ein Nickerchen gemacht habe, ja. dann bin ich wach geworden und du hast gesagt, Trump hat Ohio, da erinnere ich mich ja. noch dran. Ja. Da erinnere ich mich noch dran. Aber was, was mich halt in Schwierigkeiten gebracht hat, mir war. Sie haben es, glaube ich, ein- oder zweimal gesagt, aber Sie haben es irgendwie immer so auch so ein bisschen offen gelassen, so diese Briefwahl-Situation. Mhm. Äh, es gab wohl Staaten, da durfte erst am Morgen der Wahl mit der Briefwahlauszahlung begonnen werden, aber es gab wohl auch Staaten, da durfte man vorher schon aus äh, schon die Briefwahl mhm. auszählen insgesamt. Ja. Und dadurch gab das immer so, so recht kunterbunte Situationen, die mich echt mega verwirrt haben. Also
1: ich finde allgemein, in den USA ist Föderalismus ein bisschen auf die Spitze getrieben. Hm,
0: weiß ich nicht. Also was ja erstmal beeindruckend ist, wenn man sich die, ähm, mein, mein persönlicher Held des Wahl, der Wahlnacht, äh, John King, ja. an seinem Magic Board, um <lacht> ja. ähm, mal unabhängig davon, ob die ob die Informationen im Unterbezirk des Unterbezirks, von irgendeinem County in was weiß ich wo, <lacht> Äh, wo dann irgendwie drei Schafe und sechs Kühe abge ge gewählt hat. Nein, ähm, ob das immer so notwendig war. Ich meine, manche Sachen hat er ja sehr früh sehr, sehr gut analysiert. Also die, die, die Florida-Analyse, ähm, als dann unten Miami die ersten Zahlen kamen, wo er gesagt hat, gucken Sie nicht mehr nach oben, gucken Sie nicht mehr nach oben in Florida, gucken Sie hier hin, das ist ein Problem für Joe Biden, er wird Florida verlieren. Das hat er ganz, ganz, ganz früh äh, sehr, sehr deutlich gesagt ähm, im Vergleich dessen, dass äh, dort in dem County äh, selbst Hillary Clinton deutlich, deutlich besser abgeschnitten und weil es eigentlich so ein typisch amerikanischer äh, äh, Vorort war, der eigentlich immer fest in demokratischen Händen war.
1: Hm. Hm. Aber ich weiß auch noch, ich habe jetzt diese, diesen Ohrwurm von Key Race All, äh, Alert. <lacht> Key Race Alert. Ja. Das war, diesen, Ohr, diesen Ohrwurm habe ich jetzt immer noch. Den ja. habe ich bestimmt bis zur nächsten US-Wahl.
0: Ja. Ja, ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, wie das dann so ist, wenn dann, äh, wenn sowas wie John King, wenn es sowas, also ich mache das ja sehr, sehr häufig, dass ich mir in Situationen, um sie für mich persönlich zu realisieren, also um sie einzuordnen, bei all dem Irrsinn, der passiert, nehme ich mir immer die entsprechende Person mhm. und versuche sie auf Deutschland zu übertragen. Ja. Also wenn Präsident Trump irgendwas gemacht hat, habe ich mir vorgestellt, dass Frau Merkel das mhm. gemacht hat, ja. Oder ähm, so habe ich mich versucht, da immer so durchzuhangeln und auch medientechnisch habe ich dann immer so versucht, so einigermaßen zu vergleichen. Okay, ähm, Fox News, das ist so, ja, war so wahrscheinlich so in etwa vergleichbar wie eine Bildzeitung im Fernsehen. Also so habe ich mir das zurechtgebaut, um da ein bisschen Eindruck zu bekommen. Aber es war halt, ähm, es wurde halt nie besser. Ne? Also es, es, es war immer, es war komplett vier Jahre durchgehend nur erschütternd.
1: Wobei ja. CNN ist schon was anderes, halt aed
0: ja, und da und da war ich mir aber trotzdem nicht sicher, also ich habe erst auf ARD angefangen zu gucken und dann kamen dann immer irgendwie wer, irgendwelche Hintergrundberichte, die sie aber vor sechs Wochen schon gezeigt haben, irgendjemanden, den sie in Georgia ausgegraben haben, der dann irgendwas äh, Spannendes zu seiner Lebensgeschichte zu erzählen hat oder so, das war all die Berichte des, des Liveabends, abends waren gute Berichte, wenn du dich auf die Wahl vorbereiten willst, mhm. eine Woche vorher, 14 Tage vorher, drei Wochen vorher, aber sie waren für den Wahlabend, fand ich sie völlig nutzlos, ja völlig nutzlos. Aber du hast halt gesehen, wie, wie schwer es war, wenn du dann nicht. Ich meine, das wer soll das denn machen? So wie ach, CNN. Ach so, ja. Wen stellst du dir denn da an diesem an dieser Magic Ball <lacht> vor? Ja, also da äh, wüsste ich jetzt nicht, wer dort ähm, ähm, wer das dann dorthin kriegen soll. Aber den, also John King, hätte ich gerne. Den hätte ich auch gerne in meinem Leben so. Ja? So <lacht> irgendwie, dass er so morgens so so gehst du zum Frühstücken so, im, 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 in so morgens im Hotel. Wenn, ich, wenn wir aufstehen, steht er so unten am Hotelbuffet und dann erzählt er so, ja und hier haben wir die Nüsse und da haben wir die und das und wenn Sie die Nüsse damit kombinieren und so weiter, dann wird es eng, aber lassen Sie uns erstmal vorne schauen, denn ja. hier, hier, hier spielt die Musik, denn hier steht die Kaffeemaschine und wenn Sie diesen Kaffee nehmen und den zuerst trinken und dann abwarten, das wäre so eigentlich so, der dir mal so die Optionen darstellt, wie sie halt so sind. Das würde ich genießen.
1: Ja, was ich auch cool fand war, es gab äh, kurz nach der US-Wahl gab es auf Twitter den Hashtag us wahlfilme und dann haben sich ganz viele über bestimmte Aspekte der US-Wahl lustig gemacht, indem sie halt Filmnamen genommen haben, mhm. die irgendwie an die US-Wahl angepasst haben. Es gab also zum Beispiel Fluch der Akribik okay. oder Spiel mir das Lied vom Vote okay. und Forrest Trump. Forrest Trump ist auch cool, ja. Und Es waren halt, äh, ja, wie gesagt, Twitter war halt den ganzen Abend eigentlich voll mit äh, irgendwelchen Filmen, die in, auf die US-Wahl irgendwie übertragen wurden und äh, überhaupt es, waren, also es ging eigentlich sehr schnell. Eigentlich am Anfang hat oder auch am 3. November selbst noch war da gar nicht so viel Präsenz jetzt. Und dann ging es eigentlich so von jetzt auf gleich, dass plötzlich dass die US-Wahl das einzige Thema war.
2: Hm. Okay.
1: Wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, ob das jetzt nur an meiner Filterblase oder, oder, oder so liegt, aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass auf Twitter deutlich, deutlich, oder die beiden Anhänger deutlich präsenter waren. Oder ja, ob das gut. nur daran liegt, dass ich vor allem beiden Anhängern folge und mich mit denen... Ja, lege? nicht
0: beiden Anhängern, aber das sind ja beides auch Richtungen, ja. Also, ja. Ähm, man kann ja schon ähm, bei, bei, bei trump position du siehst ja auch, wer hat Trump am nächsten Morgen noch direkt verteidigt. Das war hier, äh, Storch hat natürlich hm. gleich losgekräht ähm, dass man das genau prüfen muss und bla bla bla. Da, das, du siehst ja, welche, welche äh, welche da insgesamt zusammenho zusammenhockt im, im Falle des Falles. Das ist, das ist ja relativ durch, äh, durchsichtig, die ganze Geschichte. Und ähm, Trump oder die Abwahl von Trump ist schon auch ein massives Signal. Das ist ja das Einzige, oder man muss das vielleicht anders erklären, was so ein bisschen pervers ist ja, wir reden von vier Jahren Trump hier in Deutschland, als wäre eine es riesige, eine riesige Baustelle. Ja. Niemand von uns ist es durch Trump spürbar schlechter gegangen. Mhm. Ja, vielleicht psychisch, mental, das, das ja. ist alles sehr, sehr belastend und so weiter. Aber niemand hatte einen Euro weniger auf dem Konto, niemand ist auf der Straße bespuckt worden, weil er irgendwie gegen Trump ist oder sonst irgendwas. Sowas. Ähm, das ist ja schon was völlig anderes, ähm, wenn du äh, aufgrund deiner äh, Hautfarbe, aufgrund deiner sexuellen Orientierung... Ähm, Dich dort in den äh, in den USA äh, in den USA, USA zeigst, bist du einer, einem, einem Repressionsdruck ausgesetzt tagtäglich, ähm, den man sich so ja von hier aus gar nicht vorstellen kann, so ganz gemütlich wie wir hier so hocken. Mhm. Weißt ja? Und das ist ja das das, das, das Problem, weswegen es eigentlich immer schwierig ist, wenn wir uns über Trump beschweren oder so. Wir haben unter dem nicht in der Form dann auch gelitten, genauso wie wir andere. Hauptsächlich wahrscheinlich weiße Menschen auch von ihm profitiert haben insgesamt. Das heißt, das Ganze ist ja eigentlich letztendlich nichts anderes, auch eine Richtungsentscheidung. Ist America's First, ist das eine, also eine, eine grob patriotische Denkweise, aber die ist ja nicht vereinbar mit. Äh, mit einem Einwanderungsland insgesamt. Wie will ich diese Situation auflösen? Ja. So, und das aber hat Trump versucht aufzulösen, indem er dort schon deutlich, äh, deutlich aufzeigt, aber ja auch viele Latinos und Co. dann auch am Ende des Tages überzeugen konnte.
1: Mhm. Aber das steckt in einer gewissen Form ja auch schon im US-Wahlsystem. Ja, drin.
0: aber bevor wir aufs US-Wahlsystem kommen, wie erklärst du dir, dass äh, viele Latinos, viele Schwarze Trump gewählt haben?
1: Hm. Ist das denn so?
0: Ja, ja. Also es, äh, es ist jetzt nicht so, dass er äh, dass er dort große Mehrheiten erzielen könnte. Aber er hat in diesem Bereich in den letzten vier Jahren, er hat dort Wähler hinzugewinnen können im Vergleich zu vor vier Jahren. Das ist das eine. Ähm, und äh, das Zweite ist, wenn man jetzt grundsätzlich mal überlegt, welche Aussagen trifft er, ähm, dann kann man den ja eigentlich dann gegebenenfalls, also das
1: widerspricht das, 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 äh, sich. Da habe ich auch keine Erklärung für
0: da ist äh, habe ich gestern gelesen und das war sehr sehr spannend dass es schon auch eine, eine art, ähm Positionierung von, von, äh, von Menschen, die eingewandert sind, gibt oder eine deutlich hohe Person, die sagt, ja ja gut, also aber Einwanderung muss jetzt, also nicht jeder, der gegebenenfalls von dieser gesetzlichen Situation profitiert hat, ist dafür, dass sie so aufrechterhalten wird insgesamt, mhm. weil man sich eigentlich eher glaubt, ich muss mich jetzt zu denen zählen, die, die da irgendwie dagegen sind, weil ich das vielleicht wirklich für falsch halte oder was auch immer. Das ist also ähm, etwas, was ja, was neu hinzugekommen ist zu der ganzen Situation, und das gibt's ja in, äh, in, in Deutschland auch genügend Beispiele, also äh, äh, Türken, die sich äh, gegen, äh, gegen Asyl äh, aussprechen oder zu Asylgegnern gehören oder so, ähm, oder auch aus anderen äh, Nationen oder mit anderen äh, mit einem anderen Migrationshintergrund. Ja, das gibt's, das gibt's viel. Und das ist so ein bisschen besorgniserregend. Aber, und darauf wollte ich hinaus, wir haben nicht darunter gelitten, aber es ist natürlich trotzdem ein massives Signal in die gesamte Welt hinein, dass er es nicht geschafft hat, auch wenn er es nicht so Impuls, äh, so, so wie sagt man? Spektakulär. So spektakulär war, wie es vielleicht hätte sein müssen. Also wirklich so eine, eine vernichtende mhm. Niederlage nach Auszählung der ersten zehn Bundesstaaten ist man völlig ersetzt, dass Joe Biden in jedem Staat mit 80 Prozent gewonnen hat oder irgendwie Das wäre das gewesen, was es gebraucht hätte, auch wenn man wusste, dass das definitiv nicht passieren würde. Das wäre aber das, was mhm. es gebraucht hätte. Und so ist es halt jetzt eher etwas, ähm, dass er selbst diese Niederlage. Ähm, eigentlich nur noch zu einer richtig fetten Niederlage machen kann, wenn er weiter jetzt noch so rummäkelt, so. Ja. Ähm, wobei, wie es dann weitergeht in Zukunft, das können wir ja später noch beschließen. Aber es ist erstmal neben den Zeichen, den Aufständen in Polen, wahrscheinlich motiviert durch die Entwicklung in Belarus. Ähm, das sind alles erstmal positive Zeichen. Ja. Äh, während ich vor einem Jahr schon sehr ähm, mit Sorge ähm, mich umgeschaut habe, was so los ist in der Welt. Verstehst also, du, was ich meine? Immer noch. Das du, natürlich, es ist jetzt nicht so, Trump ist weg, alles ist vorbei und es wird auch definitiv nicht so sein, dass Joe Biden der Retter der Welt wird, aber stell dir das Signal vor, Trump wäre nochmal vier Jahre bestätigt worden.
1: Das wäre das, das, das wäre, wäre Vielleicht hätte man dann einfach sagen können, dann geht alles ein bisschen schneller, in jeder Hinsicht.
0: Ja, aber dann wäre selbst bei mir oder bei anderen Menschen vielleicht so eine Stimmung aufgekommen zu sagen, hey, so wie die, äh, was weiß ich, wie die Tanzcrew auf der Titanic zu sagen, wir tanzen jetzt einfach weiter, weil jetzt ist eh egal. Hm.
1: Also ich glaube, so weit wäre es bei mir nicht gekommen, aber es wäre, also es wäre deutlich, es wäre um Größenordnung schlimmer gewesen als eine erste Wahl. Hm.
0: Dann äh, lass uns mal die, äh, wir haben das Fazit so ein bisschen abgeschlossen, wir haben die Wahlnacht so ein bisschen, äh, so ein bisschen abgeschlossen. Ähm, jetzt ist es aber ja so, dass plötzlich dann um halb drei, glaube ich, ähm, Nee, erst ist Joe Biden vor die Presse getreten mhm. und hat äh, bekannt gegeben, dass es erstmal nichts bekannt zu geben gibt und dass man gucken muss, wen das Volk zum Präsidenten gemacht hat und dass das auch nur das Volk sagen kann und nicht er selbst und auch nicht Donald und was weiß ich nicht alles. Und Simsalabim kurze Zeit später kam Donald und sagte, mhm. er hat gewonnen. Ja. ja und ähm, es gibt da auch noch Betrug und dies und das und hat dann erstmal dort... Äh, 24 Fälle aufgerissen. Wie würdest du insgesamt diese Situation beurteilen oder erstmal so, kannst du noch überhaupt nachvollziehen, was seit der Wahl von Seiten Trump alles passiert ist?
1: Also seit der Wahl, ich weiß, er hat sich eben zumindest rhetorisch zum Sieger der Wahl äh, erklärt und ähm, ist davon meines Wissens auch bis jetzt noch nicht abgerückt. Er hat wohl jetzt noch nicht wirklich damit ge irgendwie gedroht, dass er das Weiße Haus nicht verlässt, glaube ich, aber zumindest rhetorisch hat er schon deutlich die Ungültigkeit dieser Wahl festgestellt. Hat ja auch immer so wieder zwischen legalen und illegalen Stimmen irgendwie unterschieden. Ähm, und was dann so aus dem direkten, aus seinem direkten Umfeld kam, das hat man ja auch vernommen. Ich meine, er, sein Sohn hat ja gesagt, das Beste für Amerika wäre, wenn Trump einen totalen Krieg anzettelt oder ähm, ich glaube, Steve, Steve Bannon wollte den Kopf vom äh, US-Virologen Fauci als Warnung für alle Bürokraten vor dem Weißen Haus aufspießen. Mhm. Ähm, das habe ich natürlich schon vernommen. Aber es hat mich ehrlich gesagt kaum noch in irgendeiner Form beeindruckt oder überrascht. Ja, aber es es ist es ja gewohnt ähm, irgendwie.
0: Man ist es einerseits gewohnt, Wobei wir diesmal natürlich schon die spezielle Situation haben ähm, und das soll gar nicht respektierlich klingen, dass das ja schon auch der große Showdown werden kann insgesamt. Weil ähm, von allen Optionen, die jetzt noch kommen, ist ja wahrscheinlich die unwahrscheinlichste Option, dass Donald Trump morgen vor die Presse trifft und sagt, Mensch, ich habe mir die Zahlen nochmal angeschaut. Ich habe ja tatsächlich verloren. Ja, tut mir leid, Joe, ich wünsche dir viel Erfolg. Du hast meine volle Unterstützung. Ja, ähm, das ist so die unwahrscheinlichere Variante, mhm. würde ich sagen. So, Das heißt ähm, ich gehe davon aus, dass er in den zwei Monaten versucht, sehr viel Aufmerksamkeit zu erzeugen, ähm, die ja jetzt noch äh, erstmal im Amt ist. Dass er weiter juristisch und gerichtlich, egal wie viele Niederlagen er kassiert, auf allen Ebenen ähm, dort weiter das immer wieder thematisieren wird. Er kleinste Kleinbeispiele oder irgendwelche Auftritte von irgendwelchen Leuten, die er von der Straße gezerrt haben, die erzählen, ihre, Wa ihre Stimme ist gestohlen worden, ihre Stimme ist gestohlen worden. Ich denke, das wird uns noch eine Weile begleiten, um zu schauen, dass man in der Öffentlichkeit die deutliche Meinungshoheit hat. Mhm. Ja, das also das ja, denke ich schon.
1: Trumps äh, Pressekonferenz, wo ja auch Giuliani gesprochen hat, da hat er ja aus Versehen die falsche Adresse angegeben. Und äh, eigentlich sollte das ja in so einer ganz eigentlich ein pompösen Veranstaltung sein. Und dann äh, war, sind, sind aber plötzlich alle eigentlich gekommen zu so einem winzig kleinen Haus und auf der einen Seite war ein Faxshop und auf der anderen ein Krematorium. Okay. Und da hat äh, dann äh, im, im Hintergrund, waren, waren noch irgendwelche Backsteinwände und irgendwie Schilder brennbares Material und da hat Trump dann halt seine Rede, geha über seine Rede gehalten und äh, Giuliani und so und manche haben das auch so ein bisschen symbolisch angesehen.
0: Okay, dass der sich jetzt in irgendeiner so Neben. Nähe... und warum hat das da stattgefunden, weiß ah, man das? Der,
1: also es, sind, es, es war wohl tatsächlich so, er hat auf Twitter geschrieben, wo das ist aber hat dann eben auch, also auch mit Google Maps Verlinkung sozusagen hm. und es gab aber eben wohl zwei Orte eben, die diesen selben Namen haben hm. und er hat dann halt aus Versehen zum Falschen gerufen.
0: Okay, und hat da aber dann auch ja. stattgefunden alles? Okay, ja krass. Key Race Alert, ja, ja. unfassbar. Ähm, wo waren wir stehen geblieben vorher? Wir hatten vorher, wir hatten das äh, Fazit Trump, hatten wir gesagt, wir hatten gesagt, ähm,
1: Ja, und bei dieser Pressekonferenz dann eben hat er ja auch äh, ja, ja, oder gesagt, dass er da jetzt gegen jetzt anwaltlich vorgehen wird und es in Teilen das sollen wohl Neuauszählungen geben in manchen Staaten. In manchen Staaten hat er ja beantragt, dass die Zählung jetzt gestoppt wird und ansonsten ja, er ist halt, äußert sich in der Hinsicht ja immer mal auf Twitter und äh, das Letzte, was ich von ihm gesehen habe, war beim, beim Minigolfspielen, wo er die Nachricht bekommen hat, dass er verloren hat. Beim Golfspielen? Ja, nicht Minigolf. Ja, Mini Golf. Minigolf
0: wäre auch geil. Mit seinen Wolf. kleinen Händen. Schön Minigolf. Zack, zack, zack. Ähm, nee, das ist so, ähm, wobei ähm, ich überrascht bin, dass du es gar nicht so drastisch siehst. Also ich finde, er hat eigentlich in der, in der, am Morgen der Wahl, als er vor die Presse getreten ist, wo er gesagt hat, hey, ich habe gewonnen, bla, bla, bla. Ähm, und wo er dann gesagt hat, äh, dass jetzt die Auszählungen auch gestoppt werden. Weißt du? Ähm, wo er davon spricht, dass das illegal ist und die zählen jetzt nicht mehr und so weiter. Das war ja so der, der Knackpunkt, wo er wusste, okay, jetzt kommen die Briefwahlen noch dazu, jetzt wird es auf jeden Fall kritisch für ihn, weil es so knapp ist. Ähm, da hat er letztendlich ähm, den letzten minimalen kleinen Sockel eingerissen, dass er an einer Demokratie einfach auch so 0,0 Interesse hat.
1: Ja, was hast du denn erwartet?
0: Ja, es ist schon, also das zu bringen... Am Morgen nach einer Wahl ähm, in der außer ich meine, das ist, das ist ein Satz oder dieses Statement wird ähnlich sein wie John F. Kennedy, äh, ich bin ein Berliner ähm, und das, obwohl Trump sehr, sehr viele Aussagen getroffen hat, die Irre, aber das wird schon etwas sein, ähm, was in die Geschichte eingeht, definitiv. Mhm wie viele andere Sachen von ihm, aber ja. auch, da hast du schon recht, das ist das Verrückte insgesamt, aber das ist schon nochmal, finde ich, nochmal was Besonderes äh, am Morgen in so einer Situation ähm, sich dort so zu präsentieren, Hut
1: ab. Aber ja. erwartet habe ich es schon irgendwie. Na, ja,
0: ich weiß nicht. Erwartet kann ich, würde ich
1: würde ich jetzt nicht sagen. Also ich wundere mich tatsächlich fast, dass er das jetzt nur rhetorisch gemacht hat. Er hat bis jetzt ja noch nicht in irgendeiner Form äh, dort wirklich, ja, irgendwie real gesagt, nein, er verlässt das Weiße Haus nicht oder so. Man hat ja eigentlich bis jetzt nur rhetorisch so diese, ähm, die Rechtmäßigkeit der Wahl in Frage gestellt. Hm. Okay. Ich bin mal gespannt, ob es dabei bleibt.
0: Ja, gucken wir mal. Wir wollten auch noch sprechen über das Wahlsystem ja. ähm, in, den, in den USA, denn ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass man entweder Präsident Biden ge gewählt hat oder äh, äh, Trump gewählt hat letztendlich. Ähm sondern äh, innerhalb der Bundesstaaten wurden quasi die entsprechenden äh, Parteien oder die Kandidaten der Parteien gewählt. Ähm, und dann gibt es aber ein recht ausgeklügeltes System in den USA, was ähm, zum Teil ein bisschen für Verwirrung sorgt. Erzähl mal.
1: Ja, also man sagt wohl häufig, dass das System auch so ein bisschen daran schuld ist, dass es in den USA eine relativ hohe Nichtwählerquote eine lange Zeit gab, weil es halt einfach... Ähm diese deutschen Wahlgrundsätze, also zum Beispiel die Gleichheit der Wahl, dass jede Stimme gleich viel wert ist, ähm, ganz einfach nicht erfüllt. Es ist, es ist dieses Zona-takes-it-all-Prinzip, also der, ähm, eben der Gewinner ein, in, innerhalb eines Bundesstaates ähm, oder, für welche, oder die Partei, für die dort, sagen die die Mehrheit eigentlich gestimmt hat, ähm, die sichert sich dann eben eigentlich die kompletten Wahlmänner dieses Staates und die Wahlmänner wiederum berechnen sich ja ähm, zumindest beschränkt äh, aus der Bevölkerung. Also Es gibt ja zum einen die zwei Sitze im Senat, die sind immer sicher, unabhängig von der Population, aber dann äh, die Sitze im Repräsentantenhaus berechnen sich ja durch die ähm, ja, Bevölkerung des Staates und die die plus die Sitze im Senat entsprechen dann ja der Anzahl der Wahlmänner auch, oder der Wahlleute. Und ähm, Dadurch ist es eben absolut nicht gegeben, dass jede Stimme gleich viel wert ist, weil es kann halt so sein, wenn es in einem Staat zum Beispiel sehr, sehr knapp steht, dann kann beinahe die Hälfte der Stimmen eigentlich komplett wertlos sein und äh, letztlich kein wirkliches, keine Auswirkung auf das Ergebnis haben, aber ein paar tausend Stimmen können eigentlich diese Wahl entscheiden, einfach weil sie in einem, zum Beispiel in einem Swing State, der eben sehr umkämpft ist, äh, ja, stattfinden. Das ist ja eigentlich schon das Problem bei der Präsidentenwahl, dass es einfach die wirklichen Mehrheitsverhältnisse sehr, sehr schlecht widerspiegelt. Das hat damals vielleicht durchaus noch Sinn gemacht, als es also bei den Gründern, Gründervätern, als dieses System entworfen wurde.
0: Was war denn der Hintergrund für diesen Entwurf? Weißt du das?
1: Mm, ja. Also man hat oder viele Gründerväter wollten eigentlich eine Direktwahl, aber man hat gesagt, das ist einfach nicht möglich, auch rein logistisch nicht, und das stimmt damals auch weil die Kandidaten schlicht und einfach niemand kannte. Es gab damals kein Fernseh, kein Radio, es gab nicht mal wirklich Zeitungen. Das bedeutet, man hatte da eigentlich nur einen Namen stehen, mit dem man nichts verbinden konnte. Das bedeutet, die Menschen wären schlicht und einfach nicht informiert genug gewesen, um, um einen Präsidenten oder eine Präsidentin direkt zu wählen. Das wäre einfach nicht möglich gewesen damals. Ähm, selbst später war es durchaus noch so, dass häufig Kandidaten irgendwie behauptet hätten, ihre, eigentlich ihre Kontrahenten wären schon lange gestorben weil es auch einfach keine Möglichkeit gab, für die das irgendwie zu widerlegen. Weil sie konnten ja nicht das ganze Land bereisen und sich sozusagen jeden zeigen. Leute, Die meisten Menschen haben ihren Präsidenten nie gesehen. Und äh, eine Direktwahl war deshalb einfach nicht möglich. Und man stand ja damals nun auch unter Zeitdruck, ähm, als diese Verfassung entworfen wurde. Und dieses Wahlleute-System war dann halt sozusagen so eine Art Kompromiss, sodass auch kleinere Staaten eventuell dort, äh, ja, ein bisschen mehr Einfluss haben können, weil die sonst wahrscheinlich gesagt hätten, nö, wir sind nicht dabei. Ähm, wobei auch tatsächlich einer der Gründerväter äh, zugegeben hat, Zitat, dass dieses System mit einer gewissen Eile, die aus Müdigkeit und Ungeduld entstand, beschlossen wurde. Ähm, das, sprich, die hatten einfach keinen Bock mehr und haben sich wahrscheinlich darauf geeinigt in irgendeiner Form. Okay.
0: Das ist ein verbrieftes Zitat? Ja. Ja, okay, okay. Ja, ich hatte, und das leuchtete mir, leuchtete mir auch ein wenig ein, schon auch den Einwand gehört, ich weiß jetzt nicht, wo ich es gelesen habe, dass man sagt, durch dieses System der, der, der Wahlmenschen ist so ein bisschen sichergestellt, dass man eigentlich dort lokal so die weisen Menschen des Ortes ja. wählt, so, mhm. ähm, weil man dann denen er zutraut, dass sie dann entsprechend im Sinne der Nation eine kluge und weise Wahl treffen. Also mhm. man wollte ein, eine zusätzliche Schutzfunktion vor wem? Vor Menschen wie Donald Trump. Ja. <lacht> hat ja fantastisch das, geklappt. Man, ja.
1: man hat tatsächlich, man war sich ziemlich sicher damals, dass durch dieses, oder das, wenn das Volk sozusagen komplett alleine bestimmt, dass, ähm, dann auch durchaus, oder es durchaus dann auch Populisten, die wir einfach haben können, weil die ja genau darauf abzielen eben, hm. das Volk zu, zu beeinflussen und das nun mal relativ einfach funktioniert. Aber man war sich ziemlich sicher, dass durch dieses Wahlmännersystem eigentlich immer nur ein sehr, sehr weiser und besonderer Mann Präsident werden kann. Hm. Das war das Ziel.
0: Ja, hat nicht so supi nee. geklappt, würde ich sagen. Ja.
1: Und es, ist ja, es geht ja nicht nur um die, um die Präsidentenwahl, sondern das System geht ja auch äh, zum Beispiel beim Repräsentantenhaus äh, das ja, kannst du, halt noch kannst viel du vielleicht das sein. einfach
0: nochmal, weil das ist ja auch nicht so, äh, so ganz, wie wir es kennen. Kannst du nochmal so Senat, Repräsentantenhaus, was, was, was ist da ja, los? Wie also funktioniert das?
1: Grundsätzlich ist, oder die Grundlage ist ja der Kongress. Das ist sozusagen das amerikanische Parlament. Ja, ein bisschen wie der Bundestag vielleicht. Und es ist aber ein bisschen anders als in Deutschland, weil es ist nach britischem Vorbild, das war immer eine britische Kolonie, ein zweikammern Also es gibt zwei Kammern, dieses Kongresses, Repräsentantenhaus. Und, Senat. und das Repräsentantenhaus ist eben vor allem dazu da, ähm, Gesetzesvorlagen eben auch durch, äh, durchgehen zu lassen, auch teils Kontrollmechanismen eigentlich auszuüben. Und da funkt im Repräsentantenhaus funktioniert die Stimmverteilung nach Staat, nach der Bevölkerung des Staates. Mhm. Also Staaten haben unterschiedlich viele Sitze im Senat, je nachdem, welche Bevölkerung sie haben. okay Das fanden die kleinen Staaten die nun bei den Verhandlungen der Gründerväter nicht so gut. Und deswegen haben sie im Gegenzug sozusagen den Senat bekommen. Und im Senat hat jeder Staat zwei Sitze. Mhm. Egal, ob total viele Einwohner oder total wenige. Okay. Und der Senat ist auch durchaus wichtig. Der bestimmt Staatsämter und ist ja auch für solche Impeachment-Verfahren durchaus mhm. zuständig. Also es war so eine Art Mischung eigentlich. Und genau diese Mischung hat es eben auch erlaubt, dass sich die USA gegründet hätten. Hätte es diesen Kompromiss mit Repräsentanten aus dem Senat nicht gegeben dann wäre es vielleicht heute noch eine britische Kronkolonie. Okay. Und ähm, das sind also eigentlich so die drei Hauptbegriffe dort. Und bei der Wahl des Repräsentantenhauses äh, kommt jetzt ja noch hinzu, dass dort äh, Wahlkreisschiebungen betrieben werden können.
0: Vorher, vorher nochmal ganz kurz, für den späteren Ablauf, welche ja. Funktionen haben der Kongress und das Repräsentantenhaus?
1: Der Kongress ist ja das amerikanische Parlament insgesamt. Mhm. Das Repräsentantenhaus ist der Teil, der sich zum Beispiel um Gesetzesvorlagen kümmert, der diese Kontrollmechanismen ausübt. Mhm. Der Senat wiederum ist vor allem für Staatsämter, Impeachments und so zuständig. Mhm. Ja. Okay. Und also man, man sagt zumindest meistens, dass, der dass das Repräsentantenhaus schon das Wichtigere ist. Aber mhm. das ist auch umstritten. Okay. Und äh, beim Repräsentantenhaus ist es eben auch so, dass dort, ich habe ja schon gesagt, unter viel, unter unterschiedliche Staaten, unterschiedlich viele Bevölkerungen und dementsprechend unterschiedlich viele Sitze. Ja. Äh, die Sitze ergeben sich dann natürlich aus den Wahlkreisen innerhalb eines Staates. Und äh, da wiederum gibt es dann ja die Wahlkreisschiebung. Das bedeutet, die, sozusagen, diese einzelnen Wahlbezirke werden gezielt eigentlich so gelegt, dass eine bestimmte Partei gewinnt. Also selbst wenn es in einem Staat genau 50-50 steht, kann man ja theoretisch eigentlich alle Demokraten in einen Wahlkreis packen und die eher republikanisch geprägten Viertel total oft teilen, dass man letztlich neun Wahlkreise republikanisch und einen demokratisch hat. Also
0: man verliert dann einen sehr, sehr deutlich und sehr, sehr hoch ja. und gewinnt dafür im selben Atemzug mit derselben Anzahl an Wählern, die für einen gestimmt haben, mehrere Wahlkreise dann dementsprechend einfach knapp.
1: Richtig, man kann ja. also eigentlich aus jedem Ergebnis jedes andere beliebige Ergebnis machen durch Wahlkreisschiebung. Mhm. Okay. Und, ähm,
0: Aber du, du stellst das jetzt hier so in den Raum und wirfst jetzt hier den USA mal so Wahlkreisschiebung vor. Wie, wie willst du das belegen oder wie kannst ja, du das Es belegen? wird
1: alle zehn Jahre äh, werden diese Wahlkreise neu gezeichnet ähm, und es ist tatsächlich so, dass die regierende Partei diese Wahlkreise sozusagen zieht. Mhm bedeutet, es war tatsächlich so, das letzte Mal waren es die Republikaner äh, in, in Florida zum Beispiel mhm. und äh, es war dort tatsächlich äh, so, dass sich im Grunde genommen, äh, ja, einige äh, Wann einige, ist denn das das
0: letzte Mal gemacht worden, weißt du das?
1: Dieses, das letzte Mal?
0: Diese Wahlkreisanpassung, wenn das alle, äh, was hast du gesagt, alle acht Jahre, alle zehn, zehn. Alle zehn Jahre?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht.
0: Okay, das wäre ja mal spannend zu aber, ja, wissen, weißt du?
1: Aber als es ist eben zum Beispiel dass das letzte Mal der Fall war, war es tatsächlich so, dass äh, einige Republikaner äh, eben in einen Raum ge sozusagen gegangen sind und so lange auf dieser Landkarte rumgezeichnet haben, bis für sie das beste Ergebnis dabei rauskommt. Mhm. Es gibt eben keine irgendwie unabhängige Kommission, die diese Wahlkreise verteilt, sondern es ist tatsächlich die immer die regierende Partei. Mhm. Und ich sag mal so, es lässt sich durchaus auch beobachten, dass die Wahlergebnisse ähm, oder dass sich sowas relativ selten ändert, weil die regierende Partei durch Wahlkreisschiebungen das Ganze relativ viel oder relativ gut mhm. im Griff hat.
0: Und das ist wahrscheinlich auch heute mit computergestützten Daten, was man da im Normalfall so als gang und Gebe 0815 Daten von jedem Einwohner weiß auch relativ unproblematisch, das ziemlich sicher einzuteilen.
1: Ne? Es ist tatsächlich für die Republikaner einfacher als für die Demokraten, weil die Republikaner ähm, eigentlich sozusagen, also es war tatsächlich so, selbst wenn man mal sagt, man will komplett neutral dran gehen, dann macht man es ja mit einem Computer. Mhm. Und der Computer oder ein Computer sollte mal zu Forschungszwecken 250 verschiedene Versionen mhm. der Wahlkreise in, in Florida zeichnen. Mhm. Möglichst neutral. Jeder einzelne von diesen 250 Kombinationen, die von einem Computer berechnet wurden, waren günstiger für die Republikaner. Warum? Weil die Bevölkerung selbst einfach so verteilt ist, dass es zugunsten der Republikaner ähm, geht. Es ist ja zum Beispiel ganz klar so, dass es die Tendenz gibt, dass die größeren Ballungszentren und Städten eher... Städte eher demokratisch geprägt sind. Ja. Das bedeutet, sehr viele Demokraten befinden sich sozusagen auf einem Ort, in einem Wahlkreis, mhm. während weniger dicht besiedelte ähm, Wahlbezirke vor allem sehr dünn, aber republikanisch geprägt sind. Mhm. Das bedeutet, die, die, die Demokraten sozusagen fokussieren sich auf wenige Orte, die sie haushoch gewinnen mhm. und gewinnen sozusagen dann diese Sitze im Repräsentantenhaus. Die Republikaner sind aber viel besser verteilt und gewinnen in sehr vielen ähm, Wahlkreisen relativ knapp, aber mhm. sie gewinnen diese Wahlkreise. Und was ja so ein
0: bisschen auch äh, erklärt oder recht gut erklärt, warum diese sogenannte Popular Vote ähm, sowohl bei der letzten Wahl gegen die Republikaner ausgefallen ist. Da hatte Clinton, glaube ich, zwei, zwei Millionen Stimmen mehr als, mhm, als Trump, wenn, nicht, wenn ich mich genau recht erinnere. Ja. Und jetzt sind es, glaube ich, äh, wenn ich den, den, den Stand von gestern Abend, habe ich nur noch grob in Erinnerung, da war Trump glaube ich bei knapp über 70 Millionen Stimmen. Mhm und beiden bei 74,x, keine Ahnung. Das heißt, da sind es auf jeden Fall schon mal Minimum 4 Millionen Stimmen Unterschied. ja Und das ist halt schon, ich meine, wenn man 4 Millionen Stimmen durch, durch, Wahl, durch eine Wahlmann-Verteilung ähm, ausgleichen kann, dann ist das ein System, wo ich zumindest glaube, das ist prüfungsbedürftig, um es mal vorsichtig zu formulieren.
1: Gut, Bei Wahlkreisverschiebungen reden, reden wir vom Repräsentantenhaus, nicht vom Präsidenten.
0: Ja, ich meine nur grundsätzlich, ja. wenn wir über dieses <lacht> System sprechen. Aber sprich erstmal weiter, erzähl weiter von dem, von dem System. Entschuldigung.
1: Also, ist, ich habe übrigens gerade gesehen, das letzte Mal wurde 2011 die Wahlkreise, Wahlbezirke eingezahlt, von den Republikanern. Okay. Und ähm, viel problematischer als das Repräsentantenhaus. Ist aber das, heißt, nicht, ganz, ja.
0: das heißt, ganz Entschuldigung, das heißt, nee, Obamas Wiederwahl O o Obamas zweite Amtszeit war quasi, ist trotzdem entstanden, 2012 ist er wiedergewählt worden. Ne? Aber
1: wie gesagt, weil die Wahlkreisschiebung wenig mit dem Präsidenten, mit der Präsidenten. Achso, ja, hast du ja eben so gerade gesagt. Okay, ja, 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 Entschuldigung. Ähm, aber viel problematischer ist eigentlich tatsächlich der Senat, weil es, dort ist es eben so, jeder Staat hat zwei Sitze. Und es ist tendenziell so, dass die größeren Staaten vielschichtiger sind, also äh, mehr Ethnizitäten eigentlich haben, äh, weniger, auch äh, deutlich weniger Weiße meistens. Und es also ist ja auch so, dass äh, Minderheiten tendenziell eher Demokraten wählen als Republikaner. Und äh, dadurch sind natürlich diese größeren Staaten, Kalifornien, die sehr vielschichtig sind, gnadenlos unterrepräsentiert im Senat. Und das verschafft weißen Wählern und damit auch den Republikanern auch einen deutlich, deutlich großen Vorteil, ähm, einfach weil kleine Staaten, eher weiße Staaten, deutlich über, überrepräsentiert sind im Senat ähm, es, sind deut es sind sehr sehr große Unterschiede in der Bevölkerung der und verschiedenen Staaten viel viel größer als in Deutschland zwischen den Bundesländern und trotzdem hat jeder zwei Sitze ähm, wie gesagt sonst es war halt ein Kompromiss der Gründerväter die die kleinen Staaten berücksichtigen wollten weil bei den Verhandlungen, da gab es keine Vereinigten Staaten, da gab es 13 verschiedene Länder, die aufeinander zugegangen sind eben und damals war das sicher in irgendeiner Form auch sinnvoll vielleicht, aber heute ist es halt so, dass es tatsächlich Minderheiten strukturell benachteiligt. Es ist in diesem Wahlsystem eigentlich in Stein gemeißelt sozusagen. Und äh, selbst, es, es geht dann ja noch weiter, es gibt dann ja noch die Orte, die gar keine Sitze ähm, eigentlich im Kongress haben. Zum Beispiel Puerto Rico ist ja so eine Art Sonder, eigentlich, ja, ein Sondergebiet, oder auch Washington D.C. selbst. Und Manch, man könnte sogar munkeln, dass sich das in politischen Entscheidungen widerspiegelt. Also, äh, nach dem verheerenden Tornado in Puerto Rico gab es kaum Hilfen tatsächlich. Wenn es jetzt ein, aber ein Tornado auf amerikanischem Festland gibt, dann ist man dort oder es zeigt sich auch die Regierung dort deutlich, deutlich empathischer. Hm. Oder jetzt auch, als Trump vor einigen Wochen äh, das Militär in Washington DC auflaufen hat. Hm. Ähm, diese Menschen sind ja sind ja eigentlich nicht sozusagen demokratisch ja, vertreten. Aber er
0: kann da keine Stimmen verlieren. Ja, deswegen Ja. ja. <lacht> Kann ich total nachvollziehen.
1: Um, eine Lösung wäre vielleicht, um, wenn man wieder auf die Wahl des Repräsentantenhauses zurückkommt, kleinere Wahlbezirke, weil dadurch das Ganze natürlich viel genauer wie, wiedergespiegelt wird Wenn es kleinere Wahlbezirke gibt, können weniger Stimmen unter den Tisch fallen. Hm. Um, es war tatsächlich so, dass als die Gründerväter um, dieses System entworfen haben, haben sie gesagt, niemals mehr als 50.000 Menschen pro Wahlkreis. Hm. Heute sind im Durchschnitt 750.000 Menschen pro Wahlkreis. Hm. Also das ist halt auch einfach, klar, konnte damals niemand absehen, dass die, dass die Bevölkerung, äh, die Bevölkerungsanzahl so explodiert, aber es wird halt vielleicht tatsächlich mal Zeit, dieses nun mehrere Jahrhunderte alte System vielleicht mal so ein bisschen, ja, abzugraden.
0: Hm. Okay.
1: Es geht dann ja auch weiter mit äh, den diesen Swing States eben. Die sind wiederum ähm, natürlich in irgendeiner Form deutlich, ja, vielleicht auch überrepräsentiert. Und äh, ein Wähler in solchen Swing State hat natürlich auch einfach viel mehr Macht. 2016 war es zum Beispiel so, dass äh, eine Stimme in, äh, oder dass ein, ja eigentlich eine Stimme in Michigan äh, 1000 Mal mehr Macht hatte, als sozusagen eine Stimme in, eine Stimme in Wyoming oder in Kalifornien.
0: Wie, wie kommt es zu der enormen Verschiebung?
1: das ist eben äh, tatsächlich vor allem durch dieses... Swing-State-System. Mhm. Also es fallen einfach zum Beispiel in Kalifornien sehr, sehr viele Stimmen unter den Tisch. Mhm. Weil es halt verhältnismäßig relativ knappes Wahlergebnis ist. Sehr viele Wahl Wahlleute. Ähm, und die Stimmen, sozusagen die dann nicht an den Sieger gehen, sondern an den Unterlegenen, einfach wegfallen. Mhm. Und äh, dadurch ergibt sich das eben. Und ich meine, eine Stimme ist, hat genauso viel Macht wie tausende andere Stimmen. Das kann nicht gut sein. Mhm. Und ähm, letztlich hat man es ja auch gesehen, es gab total viele Staaten, in denen keiner der Präsidentschaftskandidatinnen und Kandidaten äh, 2016 war. In Michigan, damals Swing State, waren 22 Auftritte insgesamt. Ähm, gerecht ist das natürlich auch nicht.
0: Hm. Okay. Jetzt haben wir die Situation, wenn wir uns den jetzigen Iststand angucken, also ohne jetzt da nochmal in die Details zu gehen, da kann sich ja jetzt auch stündlich und tagtäglich was ändern, das heißt, ich würde sagen, wir nehmen für den nächsten Wochenrückblick, nehmen wir einfach mal mit auf die tatsächliche Situation zu dem Zeitpunkt und versuchen mal einen Ausblick zu geben, was sind jetzt so die wahrscheinlichsten Szenarien, die in der Zukunft passieren ähm, aber lass uns das Thema Trump äh, äh, und seine, seine vergangene Amtszeit und die Wahlnacht etc. mal dahingehend zum Ende bringen. Ähm, was ist denn so dein ganz persönliches Fazit? Äh, du sitzt jetzt mit Donald zusammen und kannst ihm ganz persönlich sein Zeugnis ausstellen. Äh, was würdest du ihm sagen?
1: Er hat in vier Jahren die Welt meiner Meinung nach katastrophal zurückgeworfen. Und äh, ich frage mich, ob diese. Ob dieser Schaden in irgendeiner Form jemals wieder repariert werden kann. Ähm, es sind vier verlorene Jahre für den Klimaschutz, es sind vier Jahre, in denen die nukleare Abrüstung gestoppt hat, bzw. Rückschritte gemacht hat, äh, es sind vier Jahre, in denen Grenzen des Sagbaren nicht überschritten, sondern eigentlich zermalt wurden und äh, ich glaube tatsächlich auch irreversibel und es sind einfach vier Jahre, mit, die durchaus auch sehr, sehr viele Menschenleben gekostet haben, die äh, ja, was nicht hätte sein müssen, was man verhindern hätte können.
0: Ja. Bin dir sehr dankbar für dieses Fazit. Ich habe eben gerade so versucht, so unsere Folge so Revue passieren lassen, dass es dann dass es dann doch immer klingt, als würde man da irgendeinen Kasper oder einen Clown zu einem äh, Präsidenten von einem, von einem sehr sehr großen Land äh, gemacht haben, aber es ist halt schon so, dass halt hinter jeder Handlung, hinter jeder Tat dann äh, die hat halt Konsequenzen, ja. die hat halt Auswirkungen und äh, am Anfang äh, dieser, dieser Episode hatten wir ja so ein bisschen auch versucht, den Ausblick zu geben oder den, den, den Scheinwerfer so ein bisschen zu drehen. Warum wählen Menschen diesen Mann? Und man kann durchaus sagen, und das geben ja die Zahlen auch her, also wenn nur die Frauen gewählt hätten, wäre es mhm. deutlich blauer. Wenn nur schwarze Menschen gewählt hätten, wäre es, glaube ich, komplett blau in den gesamten USA gewesen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ähm, äh, es wird dann enger, wenn man über nur weiße Menschen spricht. Und es wird noch ein gutes Stückchen enger, wenn man über nur weiße männliche Menschen spricht. Weil das finde ich auch einen interessanten Spin, wie häufig in den letzten Tagen betont wurde, Trump hat auch bei den Frauen zugelegt, ja, hat er insgesamt, aber es ist immer trotzdem noch innerhalb der, 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 der Gruppe an Frauen äh, eine deutlich, deutliche äh, Minderheit, die in Auch lehnt. bei den unter 30-Jährigen. Ähm, ja, ja, das, das, ist, äh, das ist ganz, ganz erstaunlich, wie dieser Spinner immer wieder, oh, er hat bei den Frauen zugelegt und bei den Latinos und bei den äh, äh, bei Menschen mit Migrationshintergrund und bei Einwanderern, sodass die jetzt so als die schuldige Gruppe mhm. dann zum Teil, also das finde ich sehr, sehr sehr, sehr, sehr verrückt. Und unterm Strich ist es so und das ist halt auch immer etwas, wo wir, ja, versuchen Sie auch ein bisschen in der Kommentarkultur, im Blog oder zum Podcast auch eine Linie zu ziehen. Wir diskutieren nicht darüber, ähm, ob Trump ein Arschloch ist oder nicht, ja. weil das ist ja für uns und ähm, da hat er vielleicht Menschen Gutes getan mit gezielten Maßnahmen seines angekündigten äh, Programms Make America Great Again, aber er hat auch unfassbar vielen Menschen Schaden ähm, äh, Schaden zugefügt und einen Schaden angerichtet und das sehe ich ähnlich so wie du, jay Das wird für Joe Biden in vier Jahren definitiv nicht, äh, nicht reparierbar sein. Ja. Ja. Aber wie das weitergehen könnte, das können wir ja dann ähm, in der nächsten Folge vielleicht ja. besprechen. Ja. Hat ich mir sehr nicht, viel ich Spaß die US
1: gemacht. die US-Wahl tatsächlich als meinen positiven Punkt deklariert.
0: Du hast die US-Wahl als ja. deinen Punkt, dann hast du aber jetzt noch gedreht insgesamt. Wieso? Weil Ja, naja, also wenn man die gesamte, die gesamte Verlaufszeit nimmt, ähm, es ging ja schon recht munter hoch und runter. Ähm, und äh, das Einzige, was ich spannend finde, ich war eigentlich der Erste, der es prognostiziert hat. Ne? Ich habe ja. in der Nacht noch gesagt, ich gehe jetzt schlafen, es gibt einen Erdrutschsieg. Und wenn Abwarten, ob es einen gibt. Ja, aber letztendlich, wenn man jetzt sich die nackten Zahlen anschaut, also Biden hat gegebenenfalls, ich kenne jetzt den aktuellsten Stand nicht, ja noch die Chance, auf über 300 Wahlmenschen zu kommen. Das ist ein, das ist ein Erdrutschstieg. Einer mit Verzögerung, ein sehr spannender Erdrutschstieg, aber wenn man rein die, die nackten Zahlen sieht, ist es ein, ein sehr, 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 sehr deutliches Ergebnis dann eigentlich.
1: Ja, ja. ja deswegen ja positiv. Ja. Und mir ist nichts anderes Positives eingefallen.
0: Nee, Positives gibt es auch momentan nicht so viel. Dann nehme ich das auch als positiv. Mhm. Ist das okay, wenn ja. wir das beide als positiv nehmen? Dann würde ich sagen, ähm, dann lassen wir mal die Trump-Amtszeit mit seiner groß angekündigten Mauer, die er nicht gebaut hat oder die so irgendwie als Schweizer Käse, äh, als Lochkäse da irgendwo steht. Ähm, das Einzige, was mich wundert, ich weiß nicht, ob du es absichtlich verschwiegen hast oder ähm, ob du es gar nicht so registriert hast. Trump ist natürlich schon der Präsident, der deutlich die Ausgaben für die Raumfahrt und für die Forschung erhöht hat. Mhm.
1: Aber ja, Ausgaben grundsätzlich ja. Das ist eine, auch die NASA hat eine Finanzspritze bekommen, die hat es seit dem Apollo-Programm nicht gegeben. Ähm, aber in der Wissenschaft ist auch Finanzierung nicht alles. Ich ähm, meine, es ging damit los, dass er einen Klimawandelleugner zum Chef der NASA gemacht hat. Ähm, Jim okay. es, Er hat einen oder einen ehemaligen ja, Erdöllobbyisten zum Chef der EPA gemacht, also der amerikanischen Umweltbehörde. Hm. Ähm, da, da, a, oder das, alleine, alleine das kann man äh, nur mit Finanzierung nicht wieder gut machen. Trotzdem muss man sagen, ja, ähm, er hat eben zum Beispiel der NASA äh, deutlich oder ein deutlich größeres Etat gegeben. Aber äh, oder er hat das zumindest in Gang gebracht. Ähm, aber und das war tatsächlich auch mein wissenschaftliches Thema, über das ich eigentlich noch sprechen wollte. Ähm, auch auf dem oder auch selbst innerhalb der NASA muss man sagen er hat zum Beispiel das Budget für Erdbeobachtung ähm, also für Satelliten, die den Zustand des Planeten Erde beobachten, radikal zusammengestrichen also er hat fast das komplette Erdbeobachtungsprogramm der NASA eigentlich eingestellt
0: aber wir kennen doch die Erde was wollen wir von der noch wissen
1: ja, ich, es hat eben einen Grund, warum er es eingestellt hat, weil diese Satelliten zeigen eben eben Daten, die in nicht in sein politisches Bild passen. Die zeigen, dass der Meeresspiegel seit 1880 um 25 Zentimeter gestiegen ist, zeigen, dass sich die Erde um 1,1 Grad erwärmt hat und äh, diese Daten wurden, werden jetzt absichtlich einfach nicht mehr erhoben und äh, sie sind eben, diese ganzen Daten der Satelliten, sind halt alles, was wir haben über ähm, zum Beispiel bei der Erforschung des Klimawandels. Und es ist natürlich völlig klar, dass er dort versucht hat, möglichst viel kaputt zu machen in dieser Zeit. Mhm. Und selbst, also man muss ihm sagen, er hatte ja dieses Arte Artemis-Programm, also die Rückkehr von Menschen zum Mond, das erste Mal seit dem Apollo-Programm, ja, die geht zum Großteil tatsächlich auf ihn zurück, aber erst vor ein paar äh, Wochen sind dort jetzt die sogenannten Artemis Accords erschienen, also eigentlich die die, das Artemis-Abkommen sozusagen, also die, der vertragliche Rahmen dieses Ganzen Unterfangen. Und äh, das ist schon, also ich habe mir das durchgelesen, das sind insgesamt 18 Seiten. Und ich sag mal so, da sollte man sich das Kleingedruckte durchlesen. Weil ähm, man muss schon sagen, dieses, dieses Artemis-Programm ist extrem wichtig. Ich meine, zum ersten Mal seit äh, dem Apollo-Programm kehren Menschen zum Mond zurück. Menschen werden danach zum Mars fliegen im Rahmen dieses Programms. Ich meine, wir beginnen jetzt damit, durchaus auch jenseits der Erde ähm, aktiv zu werden und auch jenseits der Erde kann man ziemlich viel kaputt machen. Wir haben zum Beispiel über SpaceX geredet in einer Folge und äh, darüber, dass es einfach im Weltraumvertrag, der damals gegründet wurde, niemand das in irgendeiner Form vorgesehen hat und dass es dringend mehr Regeln jetzt eigentlich für den Weltraum bräuchte, weil ja alles jetzt wieder viel schneller geht als früher. Ähm, und diese Artemis Accords sind eben, tatsächlich dieser vertragliche Rahmen und es geht schon damit los. Grundsätzlich hat man das Ziel, es diesmal in internationaler Kooperation zu machen. Mit den Europäern, äh, mit Japan, Kanada und in den USA. Das ist grundsätzlich erstmal lobenswert, dass es kein sozusagen Alleingang wird, wie damals mit dem Apollo-Programm. Aber es ist halt mehr oder weniger, sondern die USA legen die Bedingungen vor und wer mitmachen will, der macht mit und wer nicht, der hat halt gelitten. Es ist zum Beispiel tatsächlich so, es gibt keinen, keine unabhängige Kommission, keine jetzt übernationale Organisation, sondern die Bewerbungen gehen direkt an die USA, wer sozusagen mitmachen will. Und die entscheiden dann auf nationaler Ebene, ähm, ob jetzt Europa oder Japan oder sonstige Staaten sich daran beteiligen. Und was nun halt innerhalb dieses, äh, dieser, oder, ja, dieses Abkommens steht, das ist das untergräbt das Völkerrecht im Weltraum jetzt schon, weil es ist halt eigentlich ist das wieder ganz witzig, weil die unterzeichnenden Staaten äh, oder die USA fordern von ihren den unterzeichnenden Staaten, dass sie diesen Welt dieses äh, den Weltraumvertrag zum Großteil aufheben und für ungültig erklären. Ähm, also ich habe jetzt tatsächlich mal ein ein oder ein Zitat aus Sektion 10 ähm, dieser Artemis Accords und ähm, da steht tatsächlich drin The signatories note that the, uh, the utilization of space resources can benefit humankind by providing critical support for safe and sustainable operations. Um, the signatories emphasize that the extrac extraction and utilization of space resources, including any recovery from the surface or subsurface of the Moon, Mars, comets or asteroids, should be executed in a manner that complies with the Outer Space Treaty. Uh, and in support of safe and sustainable space activities. Also sie sagen grundsätzlich erstmal, um, dass die Menschheit zum Beispiel vom Abbau von Ressourcen auf anderen Himmelskörpern um, profitieren würde, aber dass das Ganze in irgendeiner Form im Einklang mit dem Weltraumvertrag stehen sollte. Dann aber weiter, The Signatories affirm that the extraction of space resources does not inherently constitute national appropriation under Article 2 of the Outer Space Treaty. And that contracts and other legal instruments relating to space resources should be consistent with this treaty. Also, sie sagen eigentlich, dass ähm, es einfach gar nicht gegen diesen Vertrag verstößt, wenn die USA es äh, Unternehmen erlauben, kommerziell äh, Rohstoffe auf dem Mond zum Beispiel abzubauen. Und naja, doch es verstößt halt ganz klar gegen, dieses, gegen diesen Vertrag. Ich meine, man kann sich das, man kann sich ihn auf äh, einfach googeln und steht ganz klar drin, Artikel 2 des Weltraumvertrags. Der Weltraum einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper unterliegt keiner nationalen Aneignung durch Beanspruchung der Hoheitsgewalt, durch Benutzung oder Okkupation oder durch andere Mittel. Steht ganz klar da drin, aber die NASA behauptet tatsächlich, nein, das verstößt nicht gegen den Weltraumvertrag. Schreibt das da rein und, ähm, die anderen Staaten haben halt schon viel investiert und müssen das jetzt halt entweder schlucken oder sind halt nicht dabei. Und das ist halt schon, das, das kann man eigentlich, eigentlich kann man das ja so nicht machen. Also, mir, mir fehlen dafür also einfach so ein bisschen die Worte, dass man da ganz locker raus hat, das verstößt nicht gegen den Weltraumvertrag. Man kann diesen Vertrag googeln und genau das, was sie dort machen wollen, steht dort explizit für jeden verständlich, dass es verboten ist. Ähm, und wie wir schon gesagt haben, auch in der SpaceX-Folge, wir bräuchten jetzt dringend mehr Regelungen im Weltraum. Eigentlich mehr Weltraumvertrag sozusagen. Wir bräuchten eine Erweiterung, vielleicht eine Art orbitale Nutzungsgebühr, damit dieser Weltra dieses Weltraumschrottproblem aufhört. Wir müssen klären, wie es zukünftig läuft, wenn ähm, wir vielleicht außerirdisches Leben entdecken, wie wir damit umgehen. Wir müssen eigentlich klären, welches. Ja, welches System, welches politische System soll zukünftig in Weltraumkolonien gelten? Sowas müssen wir klären und äh, Jesus, das, das ist untergräbt doch, die USA. Das ist doch in
0: Anbetracht der jetzigen Ist-Situation hier auf dem Planeten, wo wir sind, völlig irrsinnig mhm. ähm, und, 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 und äh, nicht garantiert nicht von Erfolg gekrönt, wenn man jetzt klärt, wem gehört der Mond. Das, das wird nicht funktionieren.
1: Ja, wenn man es nicht tut, sagen die USA uns, wie man hier gerade sieht. Ja. Ja, das, das funktioniert nicht, das geht nicht. Wieso? Weil zum Beispiel... Also wenn
0: die jetzt sagen würden, sie nehmen, wir nehmen Donald und all seine Anhänger und die gehen jetzt zum Mond. Ja, das wäre super.
1: Es geht ja zum Beispiel damit los, dass nicht alle Staaten das natürlich akzeptieren. Also Deutschland hat zum Beispiel nicht unterzeichnet. Und ähm, Russland zum Beispiel hat regelrecht von einer Invasion gesprochen. Und äh, auch China hat sich natürlich da, äh, in dieser Richtung geäußert dass sie das so in der Form nicht akzeptieren werden und es laufen tatsächlich, obwohl auch das durch den Weltraumvertrag eindeutig geregelt ist äh, spielt man durchaus mit der Idee von Militärbasen mit Soldatinnen und Soldaten auf dem Mond das ist doch ein riesiges Pulverfass und sollte es dann tatsächlich die Situation sich auf der Erde so weiter zuspitzen dann droht uns ja mehr als nur die Hölle auf Erden sondern dann wird der Weltraum hier sozusagen eigentlich zum, zum, zum Schlachtfeld und ähm,
0: das wird aber noch ein bisschen dauern
1: Wieso? wie lange soll das dauern?
0: Naja, schon noch ein paar Jährchen, das werde ich nicht mehr erleben.
1: Naja, 2024 sollen wieder Menschen auf dem Mond landen. Und dann mhm. greifen hier diese ganzen. Ja, aber die
0: bauen ja nicht sofort eine Burg und, und stellen eine Armee Nein, da auf. Nein,
1: aber dann greifen erstmal diese vertraglichen Regelungen, dass zum Beispiel die USA auch in der Lage sind, sogenannte Sicherheitszonen einzurichten, um Orte, wo zum Beispiel Bergbau betrieben wird. Und das wird jetzt in diesem Jahrzehnt ganz sicher der Fall sein, weil Menschen können dort dauerhaft nicht überleben, ohne dass sie eben Ressourcen ja, haben. Ja, aber diese
0: Auseinandersetzung, es klang eben bei dir, klang es ein bisschen nach Krieg der Sterne, diese Auseinandersetzung würde ja noch viele Jahrzehnte auf der Erde geführt werden.
1: Es kommt darauf an, wie, wie man das halt nimmt, also es ist jetzt zum Beispiel tatsächlich jetzt schon so, dass die USA und auch äh, Russland und China Antisatellitenwaffen ausprobieren. Also Sie sind in der Lage, zum Beispiel, ähm, durch Waffen auch ihre Satelliten sozusagen im Orbit eigentlich zu zerstören. Damit geht es los. Das ist erstmal verboten, durch äh, zumindest laut äh, Weltraumvertrag. Dann geht es los. Das war ja in den, im Kalten Krieg ein ganz heißes Thema. Deswegen hat man den Weltraumvertrag ja aufgesetzt, mit, zum Beispiel mit Nuklearwaffen im Weltraum. Hat man verboten. Ähm, und ja, ist jetzt, wird vielleicht zukünftig wieder zu einem größeren Thema werden. Und natürlich wird es nicht in dem Sinne Krieg der Sterne oder so geben, aber es ist einfach ein weiteres Problemfeld, in dem die USA konsequent eigentlich auf Völkerrecht scheißen momentan. Und ich halte das ehrlich gesagt schon für ein Problem, weil es wird nun mal in Zukunft deutlich, deutlich, deutlich schneller gehen alles, auch im Weltraum. Und es wäre eigentlich eine gute Gelegenheit gewesen, das alles so hinter sich zu lassen nach dem Motto, wir haben es jetzt Jahrtausende probiert auf der Erde, es funktioniert so einfach nicht. Vielleicht probieren wir mal was Neues aus, aber danach sieht es momentan einfach nicht aus. Mhm. Mensch bleibt halt Mensch, egal wo er hingeht.
0: Mhm. Ein schönes Schlusswort, ja. würde ich sagen. Und ähm, würde sagen, wir ähm, beschließen diese Folge dann auch hier. Wir haben was Positives genannt beide, wir haben uns sehr ausführlich uns über, die, äh, über die Wahl unterhalten und würden dann quasi im nächsten Wochenrückblick einfach nochmal ein Bezug nehmen zur aktuellen Ist-Situation. Und was wir dann auf jeden Fall machen müssen, ist auch den, den, den tatsächlichen Wahlsieger äh, dann auch dementsprechend ein bisschen würdigen und ein bisschen drüber sprechen, wie geht es nun weiter mit Joe? Mhm. Was wird er tun? Was wird das bringen? Ähm, wie schwer oder wie einfach hat er es in der jetzigen Situation? Ähm, und was wird Donald machen? Auch das werden wir nochmal kurz begleiten müssen. Wie geht es dort weiter?
1: Ja. Übrigens zum Ton. Es ist vielleicht oder mich hört man vielleicht etwas anders, weil ich gerade äh, eigentlich auch zu Hause eine Maske tragen muss. Weil ich am ähm, oder ja eigentlich in dieser in dieser Woche etwas äh, oder ein paar Symptome eigentlich hatte und deswegen einen Test gemacht habe und jetzt erstmal in Quarantäne bin und dementsprechend mich natürlich auch hier zu Hause isoliere. Und äh, ja, deswegen trage ich jetzt auch während des Podcasts eine Maske.
0: Genau. Aber da wir ja die letzten zwei Folgen tontechnisch sowieso ein bisschen versagt haben, habe ich mir sagen lassen, beziehungsweise da gab es Beschwerden, da war ich etwas übermütig. Ich glaube, wir schaffen es mittlerweile ganz gut, ein gutes Eingangssignal hinzubekommen. Aber die letzten zweimal hatte ich, glaube ich, so gesagt, auch das Nachbereiten, das ist eigentlich auch überflüssig und habe das mal so in schnell in fünf Minuten durchgerotzt. Und ich glaube, dem werde ich mich wieder etwas mehr widmen müssen, damit man sich die Folgen auch anhören kann. Ich hoffe, dass es das jetzt bei dieser Folge schon gelungen ähm, hier stecken mindestens 30 Minuten Nachbereitungszeit drinne. Ähm, nachdem ich ja letzte Nacht zum Einschlafen YouTube-Videos geguckt habe, wie man den Ton dann noch dementsprechend verbessert. Und an den Rahmenbedingungen kann es ja nicht liegen. Ich meine, wir sitzen hier in unserer Höhle rundherum mit äh, Akustik-Schaummatten, Matratzen, dicken Florteppichen, Vorhängen. Unter der Decke hängt noch eine Campingmatratze oder was das ist, keine Ahnung, sondern so, so eine, wie nennt man die? Sitzkissen. Sitzkissen von so einem Stuhl, so ein riesiges, also es müsste eigentlich vom Klang her, müsste es der fantastischste Podcast aller Zeiten sein. Und mhm. darauf trinken wir jetzt noch einen Schluck Jens Malz auf den fantastischsten Podcast aller Zeiten. <lacht> Jens, vielen Dank für deine Unterstützung und allen anderen bis demnächst.